1: Dat FinTech-bedrijf hoopt met nieuwe technologieën financiële instellingen te helpen om fraude- en witwaspraktijken tegen te gaan en haalde eerder deze maand 50 miljoen euro op. Topman van een bedrijf dat 50 miljoen euro heeft opgehaald, redelijk recent, deze maand eerder naar buiten gekomen. Hoe moeilijk was dat in deze economisch wat onzekerder tijden? Nou, ik denk
0: dat wij er langer over hebben gedaan dan jouw gast van gisteren... die het in drie dagen had gedaan. Uh, wij zijn wel heel blij dat het gelukt is... want het is zeker nu ingewikkelder om als groeiend techbedrijf... financiering zeker te stellen. Dus
1: we zijn er ongelooflijk blij mee. Nou, mijn gast van gisteren die zei... Joh, alles wat een beetje in de buurt komt van kunstmatige intelligentie... je hoeft niet eens meer een plan te hebben... het geld staat zo op je rekening. Uh, jullie doen natuurlijk ook iets wat, wat met technologie te maken heeft... wat met machine learning te maken heeft. Je zegt wel, het was voor ons ingewikkelder. Waaruit bleek dat?
0: Ik denk dat uh, uh, gesprekken met investeerders over een langere periode zijn gegaan. Waarbij specifiek als je kijkt naar het inzetten van technologie... om financiële criminaliteit te bestrijden... investeerders heel goed willen snappen... Hoe zit die sector in elkaar en welke partijen gaan wanneer overstappen op het echt omarmen van technologie in plaats van het hebben van duizenden
1: handjes? Nou, het zijn voor een deel overigens wel investeerders die eerder vertrouwen hebben uitgesproken in het bedrijf en dus waarschijnlijk ook wel weten waar ze het over hebben, of niet? Ja, dat klopt. Uh, dus die zijn voor een groot deel aan boord gebleven. Zijn er ook nog nieuwe partijen toegetreden? Ja. Combinatie van. Um, dan hebben we het over waar je dan je geld mee verdient. En uh, wat jullie uh, missie is, namelijk de strijd aanbinden tegen die criminele, financi- uh, criminele uh, financiële criminaliteit. Mijn uh, excuus. Een tegenstander zei je eerder van formaat. Heb je het idee dat je die tegenstander ooit de baas kunt zijn?
0: Ik denk dat je niet de illusie moet hebben dat ons product ooit af is. Dus als je kijkt naar alleen witwassen, wat één vorm van financiële criminaliteit is... uh, wordt dat geschat op 1700 miljard per jaar. En dat betekent dat wij zien dat criminelen ongelooflijk ver gaan... in het proberen toegang te krijgen tot het financiële stelsel. En dat betekent dat wij heel goed moeten kijken of de technologie die We vandaag hebben werk, maar ook constant moeten kijken nou, we hebben het vorige keer dat ik hier was. Ook over gehad naar nieuwe dreigingen, en daar de technologie op
1: aanpassen. Ja, maar stel, uh, ik ben een financiële instelling uh, en ik heb de wettelijke plicht om te doen wat ik kan doen om die uh, criminaliteit buiten de deur te houden. Dan uh, koop ik een pakketje bij Fortline en dan zit ik dan uh, rustig achterover. Hoe werkt het überhaupt? Nou,
0: kijk, ik denk dat er twee verschillende dingen zijn. Dus als je een financiële instelling bent, heb jij een wettelijke verplichting om bepaalde checks uit te voeren op nieuwe klanten. Uh, Dat betekent dus dat je eigenlijk vragen moet beantwoorden... om uiteindelijk te kunnen zeggen, ik kan Thomas als klant onboarden. Uh, Dan is het daarnaast ook nog een risicovraagstuk. Dus het kan zijn dat in het screenen van nieuwe klanten het misschien wettelijk wel mag... maar een bank zegt, ik vind het risico risico van Thomas toch iets te groot. Er zijn eigenlijk twee vragen die beantwoord moeten worden. Mag ik deze
1: klant onboarden en wil ik deze klant onboarden? En dat gebeurt op basis van een profiel dat jullie kunnen opstellen? Doen jullie iets anders?
0: Nou, Wij doen 210-checks op een klant. Dat gaat uh, allereerst over, ben jij een echt persoon? Dus ben je niet een foto van een foto, een deepfake of een masker? Uh, Kunnen we die echte persoon koppelen aan een echt uh, identiteitsdocument? Dus een paspoort of een ID-kaart? Kunnen we die daar koppelen aan een specifiek uh, device? Dus een smartphone of een tablet? En weten we waar jij bent? Dus waar woon je? En van waar wil je deze rekening openen? En wat is dan een rode vlag?
1: Wanneer gaat het niet door? Nou,
0: Ik zal een voorbeeld geven. We hebben een keer een klant gehad die probeerde een rekening te openen... met een echt Brits paspoort. Uh, die claimde in Frankrijk te wonen. Uh, gebruikte een Duitse mobiele telefoon, dus plus 49. En de geolocatie, waar we expliciet toestemming voor vragen om dat te delen... Uh, wees naar Yekaterinburg in Rusland. Dan zeggen we, dat vinden we een beetje raar. Dus in dat geval is die klant niet geaccepteerd. En die persoon probeert het vervolgens in een week tijd nog tien keer... met verschillende petten, mutsen, brillen en snorren. En dat is wat wij met onze tele- technologie kunnen detecteren. Maar dat is
1: niet één rode vlag, dat is een hele vlaggenparade. Ja, dat klopt. Is, is het soms ook toch net wat ingewikkelder... dat jullie ook niet helemaal zeker weten of dit voldoende aanleiding is... om iemand als klant te weigeren of niet?
0: Nou, wat een financiële instelling moet doen, is een uh, risicoprofiel opstellen. En dat betekent eigenlijk dat er vier mogelijke uitkomsten zijn. Je kan laag risico zijn, midden risico hoog of onacceptabel. En alleen in het bakje onacceptabel kun je geen rekening openen. Dus het kan inderdaad zijn dat er aanwijzingen zijn... dat jij misschien een hoger risico vertegenwoordigt... maar dat is geen reden om je te weigeren.
1: Overigens, er vinden natuurlijk op alle mogelijke manieren transacties plaats. We zijn als Nederlander vergroeid met Ideal, waar we het eerder over hadden. Dus financiële instellingen zouden daar goed op moeten letten. Maar ook bol.com of verzekeraars, vermogensbeheerders, noem het allemaal maar... Maakt die ook allemaal gebruik van Fortline? Nou, nog niet allemaal. Uh, nee, maar, maar bieden jullie dat in zekere zin wel aan al die partijen aan? Ja, dus ik denk dat
0: uh, de vraag rondom het identificeren van klanten... speelt in heel veel vers, uh, verschillende sectoren, maar eigenlijk op hele verschillende manieren. Dus als jij uh, bij Airbnb je appartement wil verhuren... dan kan je je rijbewijs uploaden en dan krijg je een groen vinkje. Nou, wat Airbnb daarmee eigenlijk probeert te doen, is het vertrouwen in het platform vergroten. Dat ik sneller jouw appartement ga huren als daar een groen vinkje staat. Maakt het Airbnb uit als een keer iemand met een vals rijbewijs doorheen komt? Het antwoord is eigenlijk nee. Als je helemaal aan de andere kant van het spectrum kijkt... bij gereguleerde financiële instellingen... Ja, daar is eigenlijk heel weinig ruimte om fouten te maken. En dat betekent dus dat je hele grondige checks moet doen... omdat zowel de wetgever als de toezichthouder...
1: als wij met z'n allen, als burgers, verwachten dat een financiële instelling dat doet. Vind je dat je dat van financiële instellingen mag verwachten? Dat je die eisen zo mag opschroeven dat het voor financiële instellingen, en dat ze zijn de eerste om dat te beamen, steeds lastiger wordt om aan die maatschappelijke druk te voldoen, en ook tegelijkertijd steeds lastiger wordt om nog een cent over te houden, omdat ze uh, duizenden mensen aannemen om hiermee aan de slag te gaan? Nou, het zijn volgens
0: mij twee verschillende dingen. Dus ja, ik vind dat je die verwachting kan neerleggen bij financiële instellingen. Nee, ik vind niet altijd dat ze dat doen op de meest kostenefficiënte wijze. En zeker niet als het gaat om het inhuren van duizenden mensen personeel. Ik denk het tweede wat belangrijk is om te benoemen, is dit is uiteindelijk onderdeel van een maatschappelijk probleem. Dus we hebben de taak voor het detecteren van witwassen bij financiële instellingen neergelegd. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk een hele keten waar we ons uiteindelijk moeten afvragen of wij als samenleving ook voldoende doen
1: om te voorkomen dat misdaad loont. Wij als samenleving? Ja, dus Welke wel. verantwoordelijkheid ligt er dan bij jou en bij mij?
0: Nou, ik denk dat je, je moet afvragen of als jij een heel liberaal drugsbeleid hebt, uh, het gebruik van harddrugs maatschappelijk geaccepteerd is... wij als overheid al jarenlang niet investeren in uh, politie... of het dan redelijk is om te zeggen... het ligt allemaal bij de bank om dit te detecteren. Of dat wij als samenleving daar ook wat consistenter in moeten zijn. En of zeggen we hebben een liberaal drugsbeleid... en we vinden het prima dat banken geen checks doen. Of we zeggen wij gaan daar ook naar kijken... om te voorkomen dat alle druk bij de banken neergaat. Dus
1: we zijn eigenlijk uh, allemaal poortwachter.
0: Nou, ik denk uiteindelijk dat dit wel zo'n maatschappelijk probleem is. En je wil niet dat misdaad loont.
1: Nee, Je zei wel, het kan slimmer. Die duizenden handjes, dat is voor die banken nauwelijks te doen. Het resultaat, het effect, nou, daar kun je ook over twisten. Wat er met al die meldingen dan gebeurt. Nou, Dan kom je natuurlijk uit bij wat jullie aanbieden. Maar ook de vraag, kan en mag dat? Als je bijvoorbeeld machine learning wilt toepassen in je checks... dan ken ik een voorbeeld, en jij ongetwijfeld ook... van iemand die dat tot in de rechtzaal moest bepleiten. Namelijk Ali Niknam van Bunk. waarom ligt dat zo ingewikkeld? Ik denk dat uh, als je
0: kijkt naar hoe toezichthouders kijken naar technologie... zijn ze er eigenlijk veel meer open voor dan uh, mensen denken. En wij voeren gesprekken met toezichthouders in heel veel verschillende Europese landen. en Eigenlijk is het beeld telkens hetzelfde. Wat ze niet fijn vinden, is als je ze vertelt... hier is een fantastische zwarte doos, daar gebeurt pure magie... maar ik ga je niet vertellen wat het is. Dat werkt niet bij een toezichthouder. Wat wel werkt, is eigenlijk gewoon... Ze meenemen in de technologie, laten zien wat je eigenlijk specifiek checkt... en ook welke uh, veiligheidsmaatregelen je hebt ingebouwd... voor het moment dat iemand dreigt
1: te worden afgewezen. Maar waarom waarom moest Ali Niknam dat dan uh, voor de rechter nog eens komen verklaren? Ging hij te veel uit van magie en vertrouw maar op de goede afloop? Ik denk dat specifiek op de
0: rechtszaak tussen DNB en Bunk... kun je denk ik beter Bunk en DNB naar vragen. Ik denk dat, dat Heb interessant... ik ook
1: gedaan, maar ik vraag het ook omdat het meer was dan Bunk. Omdat de rest van de bankensector achteraf zei... en ook wel eens in interviews dat heeft gezegd. Nou, het is goed dat Ali voor ons de kastanjes uit de vuur heeft gehaald... want we zijn het in de kern wel met hem eens.
0: Waar ik heel erg blij mee ben, is dat uh, in september vorig jaar... DNB een rapport naar buiten heeft gebracht. Het van herstel naar balans. Er staan eigenlijk zes voorwaarden in voor het toepassen... van kunstmatige intelligentie en technologie specifiek op deze processen. En ik ben met elk van die punten eens. Dus het gaat over het voldoen aan de wet en regelgeving. Zorg dat je data security op orde hebt, dat je privacy op orde hebt... dat je voorkomt dat mensen ten onrechte uitgesloten worden... En ik denk dat elk van die punten uh, al in onze technologie zaten. En dat het enorm helpt dat DNB als toezichthouder daar nu een standpunt heeft ingenomen.
1: DNB gaf volgens mij in het rapport wel aan... Uh, wij staan nog steeds achter de miljarden investeringen... die banken de afgelopen jaren hebben gedaan... omdat ze nou eenmaal achterstanden hadden. Wij hadden als toezichthouder wel het idee... dat die banken daarvan doordrongen moesten worden. Dat ze hun rol als poortwachter serieus nemen. En nu dat eenmaal blijkt... kunnen we op een andere manier het toezicht gaan organiseren. Uh, Zie jij het ook zo? Nou, ik denk dat het heel goed nieuws is dat
0: banken zo ongelooflijk veel geld investeren... in het voorkomen van witwassen en daarmee het voldoen aan de wet en regelgeving. Ik denk alleen dat het iets efficiënter kan dan uh, sommige partijen het gedaan hebben.
1: Ja, maar als je het efficiënter zou doen... en dan kom ik uh, terug op een interview dat jij eerder gaf aan de website banken.nl... Wat kun je dan uh, die banken uit handen nemen? Want jij zegt tegen die website... met onze techniek kunnen banken de repetitieve low-risk processen automatiseren. Je moet onze tool zien als een middel om ruimte te creëren elders in de keten. Kortom, ja, ik vertaal het maar even op mijn eigen manier. Als het echt riskant wordt, als het moeilijk wordt... dan moet er toch iets anders aan te pas komen dan onze technologie, of nou, niet?
0: Nou, Ik denk dat wat uh, ik daar heb uitgelegd is dat je niet moet denken dat technologie de mens totaal kan elimineren. En sterker nog, dat willen wij niet. Want dan kom je in een computer says no scenario... waarbij jij geen bankrekening kunt openen en onduidelijk is waarom. Dus wat wij gedaan hebben, is technologie gebouwd... waarbij je alle checks heel grondig kunt doen. Gelukkig geldt voor het overgrote merendeel van de klanten dat er niets aan de hand is en technologie eigenlijk alles kan oplossen. Misschien wil je nog een sanity check door een mens laten doen. Maar in de zaken waar dat anders ligt, dus als jij mogelijkwijs op een sanctielijst staat... of als jij mogelijkwijs uh, hebt gefaudeerd met je identiteitsdocument... dan willen wij dat er iemand naar kijkt van ons team... voordat wij de beslissing maken om jou te weigeren. En dat is wat ik daar gezegd heb, dat je uiteindelijk technologie moet inzetten... om mensen uh, in... Uh, in, in de besluitvorming uiteindelijk waardevollere stappen te laten zetten dan repetitief. Maar, maar de stappen. bulk
1: kun je dus doen met jullie technologie, zonder dat er een mens aan te pas komt.
0: We hebben 210 checks, die zijn allemaal geautomatiseerd. En dan is de vraag: wanneer wil jij een mens inzetten? Nou, sommige banken zeggen: ik vind het fijn als er altijd uh, naar een dossier gekeken wordt. Anderen zeggen: ik wil dat alleen naar gekeken wordt als er ergens een rood vlaggetje afgegaan
1: is. En, en uh, hoeveel overtuigingskracht is er voor nodig om uh, die banken ook te laten inzien? Je kunt op onze. Technologie vertrouwen, want ze hebben natuurlijk niet voor niks die duizenden mensen aangenomen.
0: Nou, ik denk dat het een hele goede vraag is. En als je kijkt, wij zijn nu ruim vijf jaar bezig. En toen we op dag één begonnen, was niet elke check geautomatiseerd. En wij hebben het standpunt ingenomen dat op het moment dat je een check automatiseert, dat je met data moet kunnen aantonen dat die geautomatiseerde check tot een betere kwaliteit leidt dan als er een mens naar kijkt. Dus niet gelijk, het moet omhoog gaan de kwaliteit. Het betekent dat we op die manier. Uh, ruim drie jaar een platform hebben gebouwd. En dus voor elke check ook kunnen aantonen... waarom het algoritme beter is dan als er een mens naar zou kijken. En dat uh,
1: slikken banken ook voor zoete koek. Die zijn daar ook van overtuigd. Nou, voor zoete koek slikken is het antwoord nee. Ja, je bent natuurlijk altijd nog een relatief jong bedrijf... met een technologie. Banken, misschien uh, scher ik ze te veel over één kam... hebben een hele lange geschiedenis... zijn heel erg op de vingers getikt... hebben voor miljoenen moeten schikken. Uh, en, die, en die leggen dan hun lot voor een belangrijk deel in handen van een relatieve nieuwkomer. Ja, en ik denk dat als je kijkt wat banken doen... voordat ze met ons gaan
0: samenwerken... Betekent dat ze enorm veel vragen stellen over hoe wij georganiseerd zijn. Zowel van het technologisch oogpunt, maar ook van het organisatorisch oogpunt. Hoe wij mensen trainen, hoe wij dataveiligheid opstellen. We hebben zelfs een keer in een vragenlijst... een foto van onze brandblussen moeten opsturen naar een bank. Dus zo grondig wordt er gecheckt over of wij wel een partij zijn waar
1: ze mee kunnen werken. Je zou er bijna vertrouwen van krijgen in de banken. Als ze jullie zozeer checken natuurlijk. Nou, ja, kijk, ik denk
0: dat uh, in dit soort uh, processen banken terecht heel goed kijken naar met wie ze samenwerken. Al was het maar omdat het over een sensitief proces gaat. Niet alleen voor de financiële instellingen, maar ook voor jou als klant. Uiteindelijk kijken wij naar hele gevoelige persoonsgegevens, waaronder jouw identiteitsdocument. Dus ik ben blij dat daar heel grond- grondig naar gekeken wordt voordat ze met ons zijn gaan. Maar zijn
1: consumenten dat ook? Hè? Want als je het gewoon aan uh, Jan met de pet op straat vraagt, zegt hij ja, een simpele bankrekening openen. Dames en heren, zo moeilijk kan het toch niet zijn? Maar dat is het wel geworden. Nou, ik denk dat het bij
0: sommige financiële instellingen zo geworden is. Ik denk dat als je kijkt naar waarom groeien wij hard en waarom zijn we succesvol... is het eigenlijk omdat wij en kunnen zorgen dat banken aan strenge wet- en regelgeving voldoen. Zowel op het gebied van uh, bestrijding van uh, witwassen en op het gebied van privacy. Maar we kunnen er ook voor zorgen dat het voor jou als klant heel veel makkelijker wordt. Dus ik heb mijn eerste bankrekening geopend door daadwerkelijk een kantoor in te lopen. Ik kreeg een kopje koffie, gaf de directeur een handje en kreeg een bankrekening. En dat klinkt heel mooi, maar dat is niet meer hoe wij het tegenwoordig willen. Jij wil op elk moment van de dag, op elke plek ter wereld... met uh, je smartphone een bankrekening kunnen openen. En die twee moeten we allebei oplossen om succesvol te maar zijn. Maar jij hebt
1: je wel eerder verbaasd over de vraag... waarom mensen dan wel bereid zijn om hun gegevens te delen... met Google, met Apple, met Facebook... met wie ook maar iets van me wil weten en niet met banken. En daar zit natuurlijk wel een soort uh, ja, uh, discrepantie in. Waarom, waarom zijn we daar zo moeilijk in? Ja, ook als je kijkt naar de wetgeving die nu wordt voorgesteld... en hoe de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad van State daarover oordeelt... dan botsen uh, de, de honger naar gegevens van banken toch keihard op privacywetgeving. En hoe, hoe kom je daar een beetje goed uit?
0: Nou, ik zal je een hele simpele vraag stellen. Wie vind jij, dat, jij uh, die, de, uh, dat bij jouw sparing mag komen? Is dat... Alleen Thomas, iemand met blond haar en blauwe ogen of elke Nederlander? Dat antwoord kan ik nog net aan. Ik zou toch vooral de voorkeur voor mezelf willen uitspreken. Nou, en dat betekent dat je daarmee aangeeft dat je niet vindt... dat een bank uh, jouw privacy kan, kan waarborgen in de zin dat ze moeten weten wie jij bent. Ze kunnen wel ervoor zorgen dat als je die gegevens eenmaal hebt gegeven... dat jij daar heel zorgvuldig mee omgaat als bank.
1: We gaan uh, naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Een risicoprofiel, al dan niet geautomatiseerd, is nooit zonder vooroordeel. Of dat kunnen we helemaal filteren. Er blijft geen vooroordeel overeind. Er blijft geen vooroordeel overeind. Krik is hier van Fortline. Je snapt natuurlijk wel waar deze vraag vandaan komt. Want zo af en toe dan blijkt wel degelijk dat er een soort bias in zit. En dat iemand met blond haar, blauwe ogen misschien net wel voorbij de test komt. En iemand die er anders uitziet niet. Dus hoe kun jij dan toch zonder al te veel nadenken zeggen... Nou, die vooroordelen die filteren we eruit?
0: Nou, omdat wij ruim vijf jaar geleden een uh, hele bewuste keuze hebben gemaakt... om te zeggen, alle technologie die wij inzetten, gaan wij zelf ontwikkelen. En dat hebben we gedaan uh, ook op alle gevoelige dingen... zoals bijvoorbeeld biometrische verificatie... waarbij we kijken of jij een echt persoon bent... en of jij dezelfde bent als op een idee-document. En omdat we die uh, technologie zelf ontwikkeld hebben... weten we dus ook hoe het werkt en kunnen we dus ook zorgen... dat als daar een vooroordeel in zou schuilen, dat we het aanpassen. En dat is heel veel beter dan als je zegt... Ik plug technologie in van een Amerikaanse partij. Ik weet eigenlijk niet precies wat er gebeurt, maar ik vertrouw erop dat het wel goed gaat.
1: En hoe hoe lang en hoeveel hebben jullie dan moeten fijn slijpen aan je eigen technologie? Want want mocht er dus iets niet helemaal blijken te deugen, dan moet je daarmee aan de slag. Nou
0: kijk, uh, wat ik net al zei, op het moment dat wij iemand weigeren, kijkt daar altijd nog een persoon naar. En daar hebben we een speciaal team voor, wat in dat soort gevallen, als het model of nee zegt of het niet zeker weet een tweede check kan doen. Dus wat dat betreft hebben we de waarborg al vanaf dag dag één ingebouwd.
1: Er zijn er ook uh, banken die het uh, een beetje anders aanpakken. Bijvoorbeeld, uh, uh, een paar jaar geleden kwam al het voorbeeld naar buiten... van autodealers. Je verdient je geld uh, in deze branche. Daar gaat veel contant geld in om. Uh, We hebben ervaringen uit het verleden. Weet je wat? Dit parkeren we alvast. Je komt toch al bij ons niet in? Zouden jullie in dat op zich iets kunnen betekenen... zodat ook de bona fide autodealer er toch gewoon wel in komt?
0: Nou, Ik denk dat het goed is om aan te geven... dat onze expertise ligt bij uh, particuliere klanten. Dat is eigenlijk waar we onze technologie voor inzetten. En daar kunnen we er zeker voor zorgen... dat iedereen die recht heeft op een bankrekening... dat ook krijgt. Maar dat
1: dat risico-averse van die banken... dat
0: komt natuurlijk ergens vandaan. Ja, de pendule is denk ik eerst doorgeslagen de ene kant op. Dus toen deden ze niet genoeg... is de toezichthouder heel boos geworden... en hebben we hele hoge boetes gezien in Nederland. En... Ja, je kan niet verrast zijn dat de reactie daarop de andere kant op gaat. Op het moment dat zelfs bestuurders hier als verdachte aangemerkt kunnen worden... Ja, dan snap ik vanuit dat oogpunt dat banken op de rem trappen. Ik denk wel dat het voorbeeld wat je noemt... is uiteindelijk niet wenselijk voor de Nederlandse economie. Uiteindelijk wil je dat bona fide bedrijven zaken kunnen doen. Ik vind het ook de verantwoordelijkheid van banken... om ervoor te zorgen dat
1: ze het mogelijk maken. Ja, en wat je net in een tussenzin even zei... dat je hier als uh, bankbestuurder als verdachte kunt worden aangemerkt... dat is ook een teken van de tijd.
0: Nou, ik denk dat dat uh, zeker in Nederland een teken van de tijd is, ja.
1: Onwenselijk ook?
0: Uh, Ik denk dat je moet afvragen uiteindelijk... wat heb je nodig voor een succesvolle financiële sector? En ik weet niet of het persoonlijk najagen van bestuurders... daarin behulpzaam gaat zijn. Nou,
1: het zijn persoonlijke bestuurders die, blijkt achteraf... uh, hadden kunnen weten dat het uh, mis zou gaan... omdat ze onvoldoende controles uitvoerden.
0: Ja, maar als dat de maatstaf is... en je kijkt naar de keten die ik net eerder noemde... dan zijn er nog misschien wel andere mensen... die uh, meer hadden kunnen doen in het verleden.
1: Even op het snijvlak van of iets dan particulier of zakelijk is. Nog, nog één voorbeeld, want dat kwam ik tegen in de, in de documentatie... in voorbereiding op dit interview. Uh, RTL uh, sprak eind vorig jaar met een ZZP'er in de metaalbewerking... die geen rekening kon openen, om de, op, openen omdat hij als ZZP'er in de metaalbewerking... eventueel ook een, een wapen zou kunnen maken. Uh, is dat dan te ver gezocht of niet?
0: Ik kan deze specifieke casus nu, niet beoordelen, maar ik denk dat dit nou een voorbeeld is waarbij een bank misschien wel doorgeslagen is... en het misschien niet goed is voor de Nederlandse economie... als we dat soort zaken gaan
1: weigeren. Tweede dilemma, komt hij aan. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat te snel... of het gevaar van kunstmatige intelligentie wordt overdreven.
0: Uh, het gevaar wordt overdreven.
1: Ja, want het zijn niet de minsten die inmiddels hebben gezegd... nou, die pauzeknop, we drukken hem even in. Elon Musk uh, kwam ermee. Inmiddels heeft hij navolging gekregen van onder andere de topman van Google.
0: Hij heeft wel vervolgens ook geïnvesteerd in een nieuwe start-up... die met OpenAI moet gaan concurreren.
1: Dat maakt het dus inderdaad zo ingewikkeld. Maar waarom zouden deze mensen toch zeggen... die zelf een positie hebben in die wereld, pas op... Nou, ik denk dat je zeker moet oppassen, maar ik denk dat je in de geschiedenis
0: hebt gezien... dat altijd als er hele grote technologische vooruitgang is... gaat dat gepaard met hele grote angst over wat erbij zou komen. En Ik denk dat er meerdere uh, scenario's mogelijk zijn. Maar als je terugkomt op het punt wat ik net maakte over de menselijke factor... ik geloof er heel erg in dat de ontwikkelingen die we nu zien uiteindelijk een heel positief effect gaan hebben op hoe productief wij als mensen kunnen zijn. Of jij nou een software engineer bent, uh, iemand die stukken moet schrijven... of iemand die handmatige checks zit te doen bij een bank. Dus netto denk ik uiteindelijk dat uh, de kunstmatige intelligentierevolutie die nu gaande is... tot positieve resultaten zou leiden. Dat betekent dat dat je niet moet opletten of er ook gevaren zijn. Dat is iets anders. En waar in die revolutie uh, staan wij nu? Ja, ik denk dat we aan de, aan de vooravond staan. Dus ik denk dat we uh, nu hele concrete resultaten zien... van wat kunstmatige intelligentie kan doen. Dat zie je bij Fortline. Een mooi voorbeeld is waar, waar ik het net over had... het vergelijken van een selfie en een foto op een idee-document. Dat is iets waar mensen fenomenaal slecht in zijn. Dus het is een test van Stanford University. Uh, je moet hem vooral een keer proberen. Ik heb het gedaan. Ik was echt heel erg slecht. En wij kunnen aantonen dat de technologie daar heel veel beter in is. Dus terugkomend op het punt van net... Uh, is er dan een risico van bias in een model? Ja, en daar moet je naar kijken. Maar wat is het alternatief? Nou, het alternatief is dat er een mens naar kijkt... en daarvan weten we dat hij heel slecht is.
1: Als jij zegt, we staan pas aan het begin van die revolutie... dan is het 80% groeien. Dat is dan toch nog bescheiden?
0: Uh, ik uh, waardeer je optimisme. Het enige wat we net bespraken is dat naarmate je groter wordt... wordt het gewoon wiskundig gezien ingewikkelder. Maar wij zijn zeker op een pad waarbij we hopen dat nog heel lang vol te houden. Wat, wat is dan op dit moment de omzet? Nou, de omzet maken we niet publiek.
1: Maar... Nou, de winst dan?
0: Ik, ik, nou, <laughs> we hebben geld opgehaald omdat we nog geen winst maken. Ja. En dat is een uh, bewuste keuze. Wij hebben uh, groeigeld opgehaald om enorm hard door te investeren... in de technologie die we hebben. En te zorgen dat heel veel meer financiële instellingen... in heel veel meer Europese landen daarvan gebruik gaan maken... En daarbij weten we wel heel goed wat er nodig is om wel
1: winst te maken. En wat is dan op dit moment uh, het, het duurste? Is het en dat de mensen die je moet aantrekken... is dat het verder ontwikkelen van technologie? Die 50 miljoen, waar gaat die aan op?
0: Nou, ik denk dat het uiteindelijk uh, opgaat aan, voornamelijk aan mensen. Uh, maar daar zit een deel van het team wat natuurlijk enorm hard uh, blijft ontwikkelen in het platform wat wij hebben. En wat ik net al aangaf, wij hebben helaas een sector gekozen... waarbij ons product nooit af is. Dus dat betekent dat wij constant moeten kijken... naar hoe kunnen we het verder verbeteren. En dat betekent dat we daar enorm veel geld in investeren.
1: Dit was De Top van Nederland met Krik Gunning van Fourthline. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Bob van Luit, medeoprichter en CEO van Weviate, over hoe zijn bedrijf binnen drie dagen... 50 miljoen dollar ophalen voor hun infrastructuur achter programma's als ChatGPT. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.